0: 大家好，欢迎收听《美国新思考》。春节的假期已经过了，那么现在呢，大家都开始进入了工作状态。那么我呢，也开始为我的节目呢，再增加一些内容。我是特别想谈一谈美国的历史。在此之前呢，我谈了三集，啊，分别是讲大航海之后的。最重要的后果之一是美为美国的诞生创造条件。第二是美国从一个殖民地变成一个独立国家。那么还讲了一些就是美国的扩张。嗯，在一他从独立之后一百年，那么从一个八十万平方公里的面积扩展到了九百六十万平方公里。那么由于春节的原因呢？关于美国历史呢，就没有继续往下讲。那么接下来呢，我还是想谈谈这个用，大概又用到两到三期的节目呢，再谈美国的历史、啊。为什么要谈美国历史？因为，啊、呃，美国这么一个国家，那么很多中国人都有一种印象，说到美国，说美国是一个历史很短暂的国家，甚至说它就没什么历史。啊、对于关于有没有历史？它是不是短暂？呃，我觉得这并不是我们要关心的重点。重点是这样一个历史短暂的国家，为什么就可以昂首阔步在200年的时间里面成为世界最大超级大国？这个才是我们真正值得思考的问题。那么，美国从一个烂摊子独立，那么。到后面的这种发展，它为什么就能够发展这么快？那么它的历史和它的发展有什么关联？这里呢，正好从我个人得出了一个结论：美国历史的短暂，甚至说美国历史的简单，就是美国可以成为超级大国的一个最重要的原因之一。我是说之一啊。很多人会听友会很很愿意呃断章取义啊，就抓住我一句话两句话来说啊，这个我我是说它是美国的历史短暂是美国发展成为今天这个样子的重要的原因，也就是说二十世纪是美国的世纪，美国主导了整个二十世纪的世界格局，它的原因就是因为它的历史短暂。好，那么我想呢。就这个跟大家做一些深入的一个探讨。美国今天这样一个地位，那么我们想，美国从英国人、欧洲人到美国去去拓展，那个时候是一片荒芜。那么新大陆它有的是什么呢？有的是广阔的空间，也就是那个地方。就是一个不毛之地，或者那个就是个荒蛮之地，一个原基本上处于原始状态的一个地方。正因为这么一个地方的突然被发现，那么就首先说去美国是什么人啊？我们一条一条来讲。首先说去到美国的那些欧洲人是什么人？我在前面节目里面实际上也大概提到过。实际上呢，第一。在原都是在原来的国家，过得不怎么好的人，这是最主要的是这一部分。我们讲了破产的农民是吧？讲了圈地运动啊，地被这个资产阶级新贵族给穿了，那么很多农民失去土地，生活就没着落。那么有很多人受到宗教迫害，那么有很多人是想探险，就是有很多是想做宗教传福音。就这一些人，那么来到是是到美洲大陆的最主要的人员构成。那么这些人来到这里，那么首先是他要追逐自己的这种人生的这种目标、梦想、梦想。因为在那原来的国家生生活不下去了，那么他要到美国来寻求自己的梦。所以这些人就都是属于早期最有拓展精神的那一批人。说白了，是最能吃苦。最勇敢，当然他也是最没有退路的那一批人。那那一批人来到美洲，才让美洲首先说建立殖民地啊。那些殖民地，那也是一块一块开垦出来的。那殖民地，那真的是属于实干出来的。所以那个时候的人，他们都是拖家带口，带着枪，那么牵着马，那么在这种一个荒蛮之地。那么忍受那种地方的这种严寒地冻，因为他们刚到的时候都是美国东北部新英格兰地区是最冷的地方。今天你看看，每到冬天，你看美国的新闻里面一定会讲到美国的新英格兰地区，美国的纽约、新泽西、马萨诸塞啊、罗德岛，整个美国东北这一片，到了冬天就是冰天雪地的。那个雪一下下来，那我们有朋友住在那个地方。他一个一个晚上下的雪，可以把整个车库的门都给埋住。他们有时候经常就会一早上起来，哎，整个车库门打不开，啊、呃，然后然后呢就透过窗户看到外面也是黑的，啊，原因是什么？这、那个窗户车库门全被雪堆住了，啊，好像这个这个还是在黑夜一样。他们必须出门用雪橇把这个车库的门，嗯，那个那个雪铲掉，这个才能够把这个车。啊，开出来，有的人车呢就停在外面，结果一个晚上下来，这个雪一堆，把这个车全给埋住了，车都找不着了，啊，都埋在雪底下，就那么冷一个地方，所以这些人一要到那种地方去开拓，那不是没有吃苦耐劳的精神是根本不可能的，所以最早到美国的这批人，他就是一批非常吃苦耐劳又很坚硬又。那么他们将欧洲的一些经验、技术啊、一些工具带到美洲。那么第二个，到美洲的这些人都是非常之务实的。那么为什么讲务实呢？因为在那种慌乱之地，那么大家就知道说要用契约的原则来建立秩序啊，所以就会有《五月花号公约》这么一个重要的历史。文件的产生，那么美国人是最实用主义的。那今天你去看美国，实际上今天的美国仍然是有实用主义的传统啊。为什么这么讲？美国今天你到美国，所有你看大部分的城市、街道、建筑，除了原来殖民地的那个区域，我说的殖民地区就是原来美国13个州最早的13个州，那是最早的那个。英国人在那边开拓的殖民地，那么那些地方你看到的建筑是带有很多英国的，或者是啊荷兰的这些这些建筑的特点、啊、带有一定的这种欧洲的这种感觉的装饰啊，包括你到华尔街啊，你会看到很多的这种各种建筑啊，罗马式的、哥特式的、阿洛克式的那种雕雕琢装饰比较重的那种，但是。美国在整个后来所开拓的这些建筑里面，大部分的建筑都是非常简洁的。就算是两三百年、三四百年所建的那些殖民地时代的很多建筑，都去掉了很多复杂的装饰，这是它的实用。今天你到美国那些古老的大学啊，你看到那那那些几百年的建筑，都是去掉了很多这种复杂装饰。那么今天你在美国的很多地方，你看到的美国的建筑都是实用主义。所谓实用主义，就是没什么装饰。啊，今天我们在加州，你去看很多的建筑，啊，基本上来说就是简洁的，没有装饰。甚至有很多国内的朋友一来，哎呦，这里房子都是农民房，啊，你看到的房子就是直直的屋顶，平的、斜的屋顶，两层楼，墙都灰灰的这种墙，啊，也没有什么那种。很多很多花哨的这种装饰都没有，所以美国现在开发商做的这种都是这样子啊，简朴。所以这个也是美国在那个年代环境之下，大家需要的就实用，解决生存，解决发展发展、啊、没有那么多新贵族，没有那么多的多余的钱、多余的精力去做那些那么那么我们说的这种呃、啊、为了追求艺术。要完成的那些东西，那么我讲到这个，实际上我们讲近代的建筑史、艺术史的时候，设计史的时候，基本上都会讲到欧洲的啊，美国的后来的建筑文化啊，建筑装饰这些，都是在欧洲，在英国的基础上，那么做了很多的改改进和简化。那么第第三个，美当时的美洲这个地方。那么不光是英国人，英国人是在原大西洋沿岸建立了殖民地，但是这里来了，还来了很多其他的国家的人，法国人，对吧？法国在整个密西西比流域占据了好大的一块地方啊！我们在讲美国的扩张，一百年完成美国的从东海岸到西岸扩张过程当中，其中有一块就是兼并了，就是买从从法国从。拿破仑手里 1,500 万美元买了那200多万平方公里的这块地，那么一那时候一一平方公里还不到5美元，那么还有法国，还有还有就是西班牙的西班牙的很多的殖民地啊，最后也被美国抢占了。那么很多墨西哥的，那么在整个当时的美洲大陆，还有德国人，对吧？还有爱尔兰人、荷兰人。什么啊？欧洲的那些啊，各个国家的人都有啊。那么这些人来到美国，首先他们会将他们那些国家的这种文化艺术生产方式都带到美国来。同时呢，在美国一个很重要的一个基础就是说，美国的这种呃民意，名义就是在这个地方。民意成为建国的基础，这个是美国跟其他国家的巨大的不同。为什么说民意成为建国的基础？我们看美国的独立战争，就会知道，美国之所以独立，是因为美国人当时在美洲的这些殖民地的人觉得英国对他们殖民地的压迫太重，他们要反抗，要摆脱英国的统治。那么后来通过独立战争，确实。独立了，也摆脱了英国的统治，英国也承认他的这种独立。那么，他们这个时候，美国人建立什么样的制度，就变成一个非常重要的问题。所以，我们讲到，在美国建国时期的那一批美国的国父啊，那十几个人，那么包括起草美国宪法那五个人，那么这些人真的叫高瞻远瞩。那么，首先他们建立的。起草的宪法建立的美国的制度就是建立在民意的基础上。所谓民意，就是他的整个的这种三权分立的模式，以及美国的这个不采取君主立宪，而是采取民主选举的方式，就是基于民意来确立国家体制。而这种民意也是明确的，就是要反对独裁，反对压迫。必须要保留他们浴血奋战所获得的平等、自由和民主。这是我们从美国当时建国的那种那种历程里面所公布的那些那些宪法，我们可以明显的看得到。那么，美国的民主体制比英国的君主立宪体制更符合美洲大陆当时的这种。时代的这种需要，啊，也是当时在美国美洲的这些人，那么获得独立之后的一个根本的要求。那么在美国，因此就很没有再产生像英国那样的所谓新贵族这一类的。美国就是从独立之后就开始资本资产阶级来治理国家，那么资本主义开始发展，啊、所以美国的制度是非常清晰的。那么，他是在在英国资产阶级革命的基础之上，那么吸收了英国的成果，那么让他这个制度也更加简化，更加符合时代的要求。这是美国的这种制度，所以加上美国，我们说美国的这个宪法公布之后，紧接着他就有公布了一个人权法案，也就是宪法的十条修正案。这十条修正案，这个人权法案就奠定了今天美国人的这种自由、平等和民主的这种作为公民的基本权利。那么， 1789年，美国的宪法获得通过，同时大家知道， 1789年法国资产阶级革命也公布了一个跟美国的人权法案非常相同的一个。宣言叫《人权宣言》，那么美国呃法国的人权宣言和美国的这个呃人权法案，大家看到的内容，它的精神是完全一致。好，那么这种制度建立，那么我们前面讲到，那么十条修正案里面，其中就有宗教自由。那么在美国，宗教是一个自由的，那么言论是自由的。捍卫自己权利是自由的，其中就包括拥有持有枪支。那么我们谈了几两次关于枪支的问题，关于枪击案的问题，就是从那个时候开始。那么宪法明确规定，人民拥有拿起武器推翻暴政和独裁的权利，这是宪法修正案里面最重要的一条权利，一直到现在。那么美国的宪法在1789年获得通过。今年是2018年，整整227年，这一部宪法仍然是美国的啊最重要的法律。这就看美国当时所建立的这种制度是非常有适应适适应性的，不管时代怎么变化，它的宪法没有没有大的根本的改动，仍然是这个国家奉行的最重要的这种。法律准则。那么，美国有这么一个宪法，是美国的制度。它通过这种吸收和创新，那么呃保障了美国的这种稳、平稳、稳定发展。最起码在美国国内啊是没有特别大的动荡啊，就说明这个宪法是非常适合从它建国到之后的两百多年。整个历史基本上这部宪法起了非常关键的作用。那么同时我们还讲一个问题，就是说，除了美国的制度的这种所所获得的、所具有的优势之外，美国的文化，那么是我特别也想讲的一个问题。那么为什么呢？因为我想在当时来到美洲大陆，有很多国家的人。当然有英国人，有法国人，有德国人，有爱尔兰人，有丹麦人、荷兰人、比利时人等等，包括西班牙人、葡萄牙人都有这么多国家的人移民到美国来。那么，当然在在建立美国之前，大家是建立建立契约啊，每个殖民地都有自己的法律、啊、但是呢，这种不同国家的这种复杂的移民构成的这种国家。那么，美国就产生了一个新的问题，就是美国不同国家的人的文化的融合。实际上，每个人在自己的文化背景，那么来到美国，在那种环境、那种大家需要生存、需要战胜那种那种艰难的这种环境，那么要面对各种各样的险境的时候，这些不同国家的人的融合，是美国今天。强大的一个非常重要的因素，就是说这些国家来到美国的人，首先都是有拓展精神的，这是当时构成美国人的人口的这种主体。这些有拓展精神的人，这些有契约精神的人，这些拥有一个非常稳定的宪法的构成这批人，他们在文化上应该说是非常好的。获得了一种文化基因的混血。我用了这个文化基因混血的概念，为什么可以这么讲？因为不同国家它的文化，英国有温英国的文化的传统，法国有法国的文化和传统，那么德国有德国的，其他每个国家，欧洲实际上每一个国家称得上一个国家的这些人都有自己的文化系统。这些文化系统放到美国之到了美洲大陆之后。他们就开始求同存异啊，那么这种求同存异就是大家互相包容。首先，美国的今天，美国的包容精神，美国可以吸纳全世界的优秀的人，就是因为当初大家都有那一种宽容的心，宽容别人就是宽容自己。所以，不同的文化背景的人到美国，大家可以相融在一起，而这种相融。这种鸡文化又是一种什么？呢？一种相对先进的文化的交融，而不是腐败和落后的文化。腐败和落后的文化是主要还留在他们那个国家，而来到美国的这些人，我刚才讲的实用的那种实用主义的那些人，他们带到的是要解决问题，所以他们所带到美国来的这些那些，或者在美国的这种呃社会当中能够生存下来的。传承下来的文化，都是优秀的，主要是优秀优秀的那一部分。所以，这种每个国家、每个民族它的优秀的文化放到美国，再进行杂交，再进行碰撞，再再进行互相的这种推动，从而融合成了一个新的美利坚的文化。美国美利坚本身不是一个民族。因为它就这么一点事，两百多年的历史，你要形成一个民族，按照一般来讲，一个民族要要形成，那要非常悠久的过程，形成一种共同的文化。美国又是从不同国家来的人，那么美利坚文化又是怎么形成的？美利坚民族又是什么形成的？那我们今天会讲美美国这个美利坚这个民族，美利坚这个民族就是它本身在血统上，它就是杂合在一起。但是呢，它在整个的拓展过程当中，大家这种包容，大家这种融合，求同存异，不同的国家和民族的优秀文化融合成新的美利坚文化，就是一个包容的、拓展的，那么愿意向权威挑战的这么这么一种文化。你想想，当初英国英国国王。英国王室多么强大！英国是日不落的国家，拥有全世界最强大的军队和海军和陆军。当时殖民地人说，他们就敢于去突破他们，敢于就是于反抗，而不是屈服。这就是美国的文化里面，它这种特殊的环境之下所形成的这种这种新的文化。那么这种文化，你想想，它是在。欧洲主体是在欧洲文明基础上，那么一些通过移民，那么将一些欧洲文化当中优秀的东西带到美洲。美国就是一个新的平台，它就是一块一块白纸。那么在这一张白纸上，欧洲的优秀的那一部分的人，优秀的那部分文化来到美国，通过相互之间的包容、吸纳、吸收，再创造。那么形成了美国文化的基础。你去想想，这么一种文化，在当时来说，就是世界上最先进的文化。不管说它的宪法体现了这样一种宪法，是基于当时的文化环境和背景，那些优秀的这种公众人物，当时的美国国父们，那么所基于当时的环境和条件所定制的这种宪法。非常明显的反应，它就是美国最重要的创新成果。所以，美国本质上来说，就是不同国家人来到这个地方，大家都通过一种创新的方法，那么推动这个新的国家的发展。那么，在美国的宪法修正案里面也明确讲到，美国的宗教是自由的。那么，美国的宗教，当初来到美国的这些人，他们就是要。不满于当时在欧洲的宗教迫害
1: ，罗马
0: 教廷的那种高压。那么当时的罗马教廷不仅高压，而且剥夺他们的土地，剥夺他们的财富，所以他们要摆脱当时这种旧的宗教秩序。这个时候，新的大陆给他们空间，加上来到这个地方的大部分都是属于支持宗教改革的，也就是我们说的清教徒啊。因为我们在节目前面节目里面有有有听友跟我。指出呃关于这个呃宗教改革的问题，我想这个宗教改革的历问题翻翻历史就可以看到，来到今天美国是一个基督教国家，就是因为当初从欧洲大陆来的就是那些支持宗教改革，那么他们主张简化宗教，那么宗教变得更加符合民意、符合民情，那么才形成今天美国作为一个基督教国家。美国是世界上最大的基督教国家，那么它的宗教的基础就是当时欧洲宗教改革的成果移植到了美国。那么天主教这里也有，但是天主教不是美国的主体。当时天主教是欧洲的主要力量，在欧洲，罗马教廷是天主教的最高机构。那么当时的那种环境之下，那么天主教受到很多人的这种反对，那么所以美国。这些清教徒来这里建立的就是一个新的。那么，美国的宗教是不是政教合一的？所谓不是政教合一的，就是在美国什么宗教都可以。美国是个宗教自由的国家。正因为美国的这种宗教自由，同时美国是一个清教徒为主体的国家，所以我们就看到延伸出一个问题：美国的文化。大家知道这么短的历史，那他美国有什么文化呢？这又是很多人经常会问的一个问题。美国本来就没什么文化，啊，说美国就是个没什么文化的国家。所以在这里呢，我我想站在我的角度来说，美国不是没有文化，只是说它的历史不像东方的古国，不像埃及、印度、中国这么悠久。但是我刚才讲，正因为它没有这些文化的这么。这么长的历史，美国才会成为一个真正的创新国家。那么，美国文化它历史短，是不是它就没有文化呢？它又是我这样，这里又是一个错误。美国，我刚才讲了，美国是欧洲的文化最优秀的那一部分移植到了美国。所以，一个国家我们不要老是用。说啊，我有多么悠久的历史作为一种骄傲的资本，我觉得悠悠历史悠久本身不应该不是一个特别值得骄傲的东西啊！你看看，埃及的历史够悠久吧，印度的历史够悠久吧，两河流域的历史够悠久吧？都是四五千年的历史，又怎么样呢？对吧？所以我觉得不要把。悠久的历史作为一个特别要大殊特殊的东西，美国它就是那么短暂的历史，你也可以说它没有什么历史。但是美国就是集合了人类文化的优秀的成果，创造出一个新的。我不需要多少历史，但是我是代表了世界新的方向，这就够了。我觉得我们必须用这样一个角度来看美国的历史，才会真正不会说。好像啊、呃，要去贬低一下啊，用因为它的历史短去贬低一下它的这个这个文化，我觉得没有必要。我觉得应该是正视这个问题。但是呢，我跟他讲，你说它的历史短，我我说它吸收了人类历史最优秀的成果，移植到这里来。那么我们来看一看，美国在殖民地年代就创造了很多的大学。那么我们现在看看美国有哪些大学，好不好？美国这些，我们就说这个美国历史最优秀的、最悠久的十所大学，说出来都要吓死你。你多么悠久的历史的国家，你都为什么你就产生不了像美国这些优秀的大学？那么美国的这个大学里面，第一所大学。就是大名鼎鼎的哈佛大学。哈佛大学在1639年，实际上在163几年就开始建立。也就是说，美国美国刚刚在这边建立殖民，就是英国人刚到美洲建立殖民地，不久就建立了哈佛大学。当然，当初建的时候，哈佛大学是说没不太有名的大学。我们很多人可能都去参观过哈佛大学。那么。在一六三，为什么有哈佛大学这个这个学校这个名称怎么来呢？我简单说说。1 6 3 7年的时候呢，哈佛大学刚刚建的时候连名字都没有，就是一个很简单的，就培养人嘛。那么，那么1637年呢，在这个哈佛大学对面搬了一个人，这个人呢很年轻，他实际上他是个牧师，但他也是个有钱的牧师。他住在那个地方呢，他对面就是哈佛大学。结果两年之后，他得传染病，不治。身亡，在他死前呢，他还是有很多财产的。他有多少财产呢？他当时有400本书、啊、那么当时呢，他有780英镑。那么他死的时候，就把这批书和这780英镑捐给了这个没有名的对面这所大学、啊。捐完之后呢，这个受捐之后，这个学校很感动、啊、为什么感动？七百八十美元，在今天看来就不是钱，对吧？算上这个六六七千，呃，人民币不是钱，但是是在那个年代，那个年代七百八十美元是英元英镑是一笔巨款、啊，当时整个哈佛大学一年的经费也才四百英镑，而这个牧师，这个牧师就叫哈佛约翰哈佛，捐了这七百八十。英镑是够这个哈佛大学用两年的，所以哈佛大学就以它命名。那么呃，今天我们到哈佛的校园都可以看到那个铜像啊，那个很多人都要去摸摸那个脚，那个脚都摸的，那个铜像的脚摸得很亮、啊、这是哈佛大学在一一六三六年正式创办，那么1639年才真正命名了哈佛。哈佛有多了不起？哈佛产生了美国的八位总统。今天，全世界可以说到哈佛大学，没有人不顶礼膜拜。那么，当时殖民地时代，美国第二所大学叫威廉玛丽学院。威廉玛丽学院创办的时间是1693年，华盛顿就是在这个学校毕业的。我都说的都是什么年代？都是17世纪啊， 1 6 9 3年。那么第三所圣约翰学院，圣约翰学院原来也叫威廉学院，它创办的时间是1696年。第四所大名鼎鼎的耶鲁大学， 1 7 0 1年，耶鲁大学今天也是跟哈佛齐名的大学，它产生过五位美国总统。第五所大学宾夕法尼亚大学，创办时间是1740年。大家知道哈佛呃这个宾夕法尼亚大学，简称宾州大学，它跟谁有关系呢？跟著名的美国国父富兰克林，它是由富兰克林发起创办的。第六所大学，莫拉维亚大学，创办时间1 7四2年。这个莫拉维亚大学可能一般的人还不一定知道，它的历史这么悠久，但是它名气现在来说名气不一定那么大。第七所大学叫特拉华大学。那么，美国有个州叫特拉华州，特拉华大学创办时间1743年，第八所大学也是如雷尔的普林斯顿大学，创办时间1746年。它有多牛逼啊？普林斯顿大学有多牛逼？这一所大学就有41位学者获得诺贝尔奖，你想想有多牛逼啊？我们到今天，中国有多少人获得多少？科学家获得诺贝尔奖多少？文学家获得诺贝尔奖，实际上我们都是知道的。我们就算把华人都算上，又有多少？对吧？啊，这一所学校就41位获得诺贝尔奖。第九所大学，华盛顿与李大学。那么这个创办时间是1749年第十所大学也是名气非常大的，叫哥伦比亚大学，创办时间1754年。哥伦比亚大学也产生很多牛逼的人。李宗道是这华人获得诺贝尔奖，巴菲特，股神对吧？奥巴马美国总统是哥伦比亚大学毕业，所以我们说，我们把这些大学简单的罗列一下，你就会知道，这些创办大学的人都是来自于欧洲，来自于英国，很多将很多人可能后来也来了很多英国的贵族，有很多人在这边努力发展，变成了。大的这种财主、有钱的人，又有文化，又有钱，所以美国当时会产生那么多的美国国富，那么牛逼，那那是因为有一种特殊的这种文化环境，那那不是说凭空就就就出了那么多伟大的人。人们说，在美国建国时候的那些国富，有一个都是了不起的，啊，当时出了十几个那样的人物，可见。当时美国的文化，当时这种殖民地时候的文化已经是非常非常强大了。我们今天说说中国的大学，中国的清华大学还是美国在《辛丑条约》那么美国从中国获得的赔款当中拿出一部分钱来创办的。清华大学到现在也就一百多年多一点。所以，我只是举这个例子，不是说清华大学不好。清华大学也是非常让人骄傲的一个大学，但是跟美国的这些大学来比，美国历史短，但是它短暂的历史拥有非常含金量非常高的文化。这两这三百，美国建国，哈佛大学的历史将近四百年。你想一想看，就是殖民地开始建不久就有哈佛大学了，近三百。三百八十多年的历史，非常的了不起。所以美国历史短暂，但是它的文化熔度，它的文化的精华程度，是人类历史共同的这种文化的遗产，聚合在那个地方啊。所以，呃，我们今天讲了美国的这个文化融合，讲了美国的制度，讲了美国的宗教。那么，我们接下来啊分几期来讲这个话题。那么，美国的国运是如此的亨通，那是就是挡都挡不住。那么，美国接下来还有哪些事情促成美国在那么短的时间里面成为超级大国？我们后面再慢慢来讲。那么这一期先讲到这里，谢谢大家收听。